Ah, la razón por la que compartí esto la semana pasada es porque a veces nosotros nos hacemos preguntas por qué pasan cosas, por qué vienen cosas, por qué las circunstancias se dan de una forma. A veces uno está pasando en tiempos, eh, eh, como dice el apóstol, en el Niágara, pero en bicicleta y otra gente está siendo prosperada, bendecida. A veces a otros, pero ni una gotita nos cae y otros están siendo eh, derramados con agua, aceite, vino y todavía le dicen, hermano, no probó el vino y uno lo único que probó fue la amargura, hermano. Entonces le pasa a uno esas etapas y uno no entiende Señor pero si yo soy tu hijo o tu hija y porque aquel hermano está siendo bendecido y yo no y entonces el problema es que no hemos entendido que Dios trabaja con etapas, con estaciones en nuestras vidas. Entonces yo quiero que veamos algo al respecto que ya lo iniciamos la semana pasada, sabemos que el sol y la luna marcan las estaciones, o sea, los kairos que nosotros tenemos en Dios, en nuestra caminata, los marca prácticamente el sol que representa a Cristo y la luna representa a la iglesia. Entonces, en Génesis 1, 14 al 15 dice, entonces Dios dijo que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche. ¿Por qué? Porque estas van a ser señales para que marquen estaciones entonces nosotros como creyentes tenemos estaciones porque definitivamente hay estaciones que se dan en nuestra vida en nuestra caminata y cuando no hemos entendido esto entonces no vamos a entender porque a veces ya estamos bien con el Señor de repente vienen desiertos vienen cosas catastróficas y no las entendemos pero si entendemos hermano amado lo que Dios hace a través de las estaciones vamos a darnos cuenta cuenta que lo que hace el Señor nada más es hacernos tanto bien. Acuérdense lo que el Señor estaba diciendo, que los planes del Señor son de bien para nuestras vidas, no de calamidad. Amén. Entonces, prácticamente hay estaciones que se dan en cada uno individualmente, en cada familia, inclusive, hermano, en cada congregación. Tiene estaciones por las cuales pasa una congregación. Y eso lo tenemos que tener entendido hermanos, entonces eh, por eso es que si sabemos que la tierra gira alrededor del sol, entonces definitivamente dependiendo la fecha, el tiempo, entonces puede ser otoño, bueno dependiendo si es la parte eh, norte o la parte sur, entonces eh, es, puede ser primavera, puede ser invierno, puede ser otoño y puede ser verano. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque la Biblia nos da características con respecto a esto. Esto no me lo inventé yo, hermanos. Esto es parte de la naturaleza de nuestra tierra. Y el apóstol en el retiro de pastores, él tocó algo de esto. Y entonces, pues a mí se me hizo rema. Y yo, pues ya les compartí con respecto a la primavera. Ya eso ya lo vimos. Pero hoy quiero compartir con respecto a la parte de lo que es el verano. Prácticamente quisiera compartir esta parte con ustedes entonces eh, la Biblia dice que él nos tiene en sus manos ahora no habla de una sola mano sino habla de sus manos ahora cuando tienes algo en las manos es porque lo estás protegiendo porque lo estás cuidando porque estás ah, eh, tratando de que esto no 
eh, que, o se lastime con cualquier cosa Y entonces en el Salmo 31.15 que fue el Salmo que usamos Dice en tus manos, en las dos están mis tiempos, los kairos y, o, La palabra también dice mis estaciones O sea en tus manos están mis inviernos Están mis veranos, están mis otoños Y están mis primaveras Ahora por qué tienen que estar en sus manos Porque el enemigo sabe cuándo es invierno Cuándo es verano, cuándo es primavera Y cuándo es otoño Y por eso la Biblia dice que con el Señor El enemigo se fue hasta después de un tiempo Cuando vio que él de alguna manera Estaba propenso por la cantidad de problemas que habían Él se acercó y por eso tenemos que estar Nuestros tiempos en las manos de él Para que nos libre de los enemigos Y los acechadores en esos tiempos especialmente en los tiempos difíciles nos puede tentar con la prosperidad nos puede tentar con la escasez pero si están nuestros tiempos en sus manos esto prácticamente va a cambiar todo pero bueno esto ya lo vimos quiero enfocarme a donde están me gusta este salmo como lo dice la versión dice en tus manos están mis destinos ahora ¿Por qué destinos? Porque cada estación, cada época, cada a tiempo tiene un inicio y tiene un final. Por eso la Biblia dice yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin de tu vida en totalidad y de cada Cairo, de cada etapa que pasas en tu vida. Y si entendemos eso hermano nos va a dar confianza en nuestro corazón, pero bueno. Como vimos entonces la vida del creyente tiene primaveras, tiene veranos, tiene otoños y tiene inviernos Y cada una de ellas tiene sus propias características y ya pues como vimos el otoño Ahora por supuesto tiene cada una de estas estaciones tiene un inicio, tiene también un fin Y tiene un tiempo que ha sido definido por el Señor Ahora fíjese que lo hermoso de esto hermanos es que el Señor cada una de estas las puede cambiar Porque la Biblia cuando Daniel hablaba con Dabucodonosor le dice el que cambia, él quita y pone reyes y él cambia los tiempos O sea que podemos estar en un verano y el Señor cambiarlo a una primavera Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos hermano entonces yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en eso Entonces yo quiero que veamos algo al respecto Como sabe eh, lo estamos haciendo con un calendario hebreo Porque de alguna manera hay citas que están relacionadas con esto Entonces los frutos estaban relacionados prácticamente con los, uh, las estaciones Pero también las fiestas de, y, y fíjese que el Señor no le llama otra cosa sino fiestas O sea que por ejemplo en la primavera habían tres fiestas Prácticamente estaba la fiesta de la Pascua o sea liberación Estaba la fiesta de los panes sin levadura Era quitar la hipocresía, era la fiesta de las primicias Prácticamente los primeros frutos que se traen al Señor o sea el inicio del fruto de una cosecha entonces esto tiene que ver con la parte de la primavera pero el verano empezaba con la fiesta de Pentecostés ¿Qué es la fiesta de Pentecostés aunque es un verano ¿cómo lo inicia el Señor con un derramamiento del Espíritu Santo o sea porque Dios siempre nos capacita y nos prepara para lo que viene entonces en ese caso el verano empieza con la fiesta de Pentecostés y el verano termina con la fiesta de trompetas 
Y por supuesto aquí puede ver hay una línea divisoria Entonces prácticamente de un lado está la primavera y el otoño Y del otro lado está el otoño, perdón la primavera y el verano Y del otro lado está el otoño y el invierno Y en el caso del otoño le corresponde la fiesta de los tabernáculos Y la fiesta del perdón Y en el caso del de invierno está la fiesta de las luces Y luego está la fiesta del gozo Pero bueno si se recuerda también de este lado prácticamente Dios trae tres lluvias prácticamente en el otoño y el invierno que la primera lluvia es para arar la tierra entonces hay estaciones en que Dios derrama lluvia porque el campo o sea nuestro corazón tiene que ser arado porque Dios quiere sembrar una palabra específica palabras que Dios tiene para nosotros y Él tiene que arar nuestro corazón entonces Dios manda las primeras lluvias y estos son tiempos de siembra de parte de Dios Ahora hermano pero no todo el tiempo está sembrando, sí pero Dios tiene palabras Fíjense, pues, Hay palabras que está, salieron de Dios, de la boca de Dios pero dice que está, no regresará vacía O sea que está en stand by hasta que se llegue en la estación indicada, la lluvia indicada y entonces Dios hace derramar esa lluvia Vimos también que hay una lluvia que le llama la Biblia La lluvia temprana que es la segunda Que esta lluvia no hay frutos Pero hay, es, es invierno, hay lluvia en abundancia Y lluvia habla de palabra, habla del derramamiento De su presencia, pero lo que hay es crecimiento No hay frutos porque no es el tiempo de dar frutos pero luego hay otra lluvia que el Señor manda que es la tercera lluvia que la Biblia le llama la lluvia tardía. Esa lluvia es para madurar los frutos que están dándose o se están creciendo en ese momento. Entonces todo eso se establece en nuestra vida de acuerdo a la estación en que nosotros estemos viviendo. Ahora. Ya vimos la fiesta de la primavera prácticamente es esta o el tiempo o la estación de primavera Esto tiene que ver con el Jordán crece por las lluvias como comienza prácticamente en algún aspecto el verano Entonces todas las montañas como el monte de Hermón comienzan a derretirse y comienzan a descenderse Y el río Jordán prácticamente se, 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 se crece y comienza la temporada seco, seca o sea generalmente lo que es el verano pero de una manera como es o como es primavera es sabroso el clima es muy rico pero yo quiero no enfocarme en eso solamente para que veamos lo que ya estuvimos platicando al inicio pero quiero enfocarme en esta parte en el verano porque eso es lo que quiero que veamos entonces el verano como vimos prácticamente hay dos fiestas el Señor la inicia con la fiesta de Pentecostés y la finaliza con la fiesta de las trompetas Y aquí yo quiero que veamos que yo quiero enfatizarme en el verano en cinco facetas que el verano tiene O sea que una estación de verano aunque puede ser cruel en el Señor hermano en el Señor puede ser una bendición enorme Aunque sea un verano y un sol caliente devorador Dios puede hacer cosas preciosas en nuestras vidas Entonces está el primero que prácticamente que es la primera faceta es donde comienza el calor Pero el calor comienza y Dios hace que el cielo se despeje que sea claro para nosotros y por supuesto aquí empieza lo que son las brevas, vamos a verlas ahorita porque ¿qué significan las brevas? Es lo primero que se da, luego comienza a aumentar el calor y aquí aumenta el calor pero Dios comienza a mandar un rocío del cielo 
Hermano, es que por eso es que es hermoso, hermano, es que en el Señor tenemos, como dice el apóstol, en Guatemala así se dice, estamos rayados, o sea, estamos tres veces dichosos, pues. Entonces, y vienen las primeras uvas, que es la segunda fase. La tercera fase es, aquí el calor se pone a su punto máximo, pero viene Dios y provee el, el, el fruto, los frutos del verano. O sea, cuando está lo peor del verano, entonces viene el fruto que es del verano. Y el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia. Entonces, ¿cómo puede Dios darnos en medio de lo cuando están los tunazos? Están disponibles esos frutos, no en otro tiempo, en ese tiempo. Entonces, continúa el calor y ahora vienen los dátiles, los, los higos y las uvas. Y vamos a ver en detalle cada uno de ellos y luego... Termina el Señor el verano como quien dice bueno ya fue suficiente y comienza a mandar la lluvia al Señor nuevamente Entonces esa prácticamente es la faceta y la, lo que, en, en qué se compone prácticamente el verano Entonces qué son las brevas prácticamente habiendo, hablando que así empieza el verano Ahora por qué es que el verano empieza con brevas, qué es lo que hace el verano ya vimos los detalles de cada una de ellas, de las estaciones, pero hoy me quiero enfatizar en prácticamente en los frutos que se dan en el verano. Y entonces, ¿qué hacen las brevas? Las brevas, eh, las higueras tienen dos cosechas. La primera cosecha se llama brevas y la segunda cosecha se llama higos. Entonces, lo, eh, lo que el Señor buscó fue brevas y por eso se maldijo la higuera. Entonces, las brevas se dan en primavera y los higos se dan en otoño. Ahora, ¿qué significan las brevas? Las brevas significa que es el tiempo de derrumbar fortalezas nuestras. O sea, que hay fortalezas que nosotros tenemos que no son las de Él. Por ejemplo, confiamos en cosas y le hemos dejado de ver al Señor y comenzamos a fijarnos en algo. Y nuestra confianza la ponemos en el hombre, en el ministerio, en esto. Y Dios dice, no, no quiero que hagas eso. Tus ojos tienen que estar puestos en mí, puestos los ojos en Jesús. Entonces empieza el Señor derrumbando fortalezas, murallas que no son de Él. No las de Él, las que no son de Él. Y claro, cuando se derrumban esas fortalezas, se siente uno solo. Se siente uno que quedó expuesto, pero no, porque lo que el Señor quiere hacer es poner su muro de Él alrededor. Y el muro de Él es un muro de fuego, hermanos, un muro de fuego quiere poner. Pero entonces, si nos hemos levantado, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos vinieron, no, no Israel, sino las naciones, la humanidad. Ellos quisieron hacer su propia manera de alcanzar a Dios e hicieron la torre de Babel. Dios les dijo quiero que para comunicarse conmigo hagan un altar. Y ellos dijeron no, nosotros queremos accesar directamente. Hicieron la torre. Entonces Dios viene y lo que significan las brevas es que Dios comienza. O sea porque hermanos miren aunque digamos que no en el camino vamos agarrando dioses que no deberíamos de agarrar hermano. Si hasta Jacob le pasó, no ya él estaba, ya había salido de su suegro pues era un hijo de Dios Y la mujer andaba con y comenzaron a quitarse los arcíos, los ídolos, sí hermano 
Y a veces en el camino no nos hemos dado cuenta que hay cosas que se hicieron un ídolo. Y Dios dice, ah, ah, no quiero que eso sea un ídolo para ti. Te quiero solito sin ídolos. Y Dios trae las brevas. El inicio del verano es, primero es para derribar las fortalezas que nosotros tenemos. Por eso dice, todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras. Si las sacuden, caen en la boca del que se las come. O sea, están tan débiles que el Señor los sacude para que todas las fortalezas, murallas, aquellas cosas en las que confiamos caigan, caigan hermano. Como cayó, eh, eh, mire hermano, hoy se derribaron fortalezas. Cuando se tocó el chofar, se derribaron fortalezas, hermano. ¿Para qué tiene? Hermano, mire, cuando está así, usted diga, aleluya, y, porque se están derribando fortalezas, hermano. Ahora se está comiendo chicle. Y... No, no. Lo único que va a sentir es que le duele el oído por el chofar que están tocando. Pero bueno. Queremos ir prácticamente, esto ya lo vimos, pero queremos enfocarnos ahora en el rocío. Cuando aumenta el calor, entonces uno de los frutos que se cosechan son las primeras uvas. Y Dios provee algo que es hermoso, hermano, que es el rocío. Y yo quiero que veamos del rocío. Y fíjese que pensaba quedarme ahí, pero padre, si no, no me va a alargar tanto, entonces, pero... Uh, voy a agarrar unos versículos pero ojalá que el Señor me permita terminar por lo menos lo estación, la estación del verano Pero bueno ¿qué son las uvas frescas prácticamente dice el Señor oh Israel o sea qué significa las uvas Hoy oh, cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto O sea que las uvas frescas son las primeras son para refrescar tu caminata para refrescarla por eso es que hermano amado hermano Dios nos lleva de gloria en gloria Mire el pueblo de Israel salió de Egipto caminó tres días pero cuando caminó tres días Encontró 70 palmeras encontró fuentes de agua que el Señor le había dado Entonces la idea es que Dios provee al inicio cuando el calor comienza uvas frescas Que van a saciar tu sed que van a satisfacer lo que está pasando y por eso lo dice cuando te encontré fue como uvas frescas en el desierto Ok también es las uvas frescas significa la restauración que Dios hace de nuestras vidas en el servicio de él Yo no sé si se recuerda no voy a leer todos los versículos hermanos solo porque si no no vamos a llegar a lo que quiero si ¿Sí se recuerda que cuando a José lo metieron en la cárcel Él interpretó los sueños de un copero y un panadero ¿Sí se recuerda alguien no se recuerda si no pues tengo que contar la historia pero alguien que no sepa esa historia ok desde el panadero como dicen en Guatemala Ixcamicpic. pero en el caso de el copero se le interpretó de esa manera y en la vid él dio su sueño dice y en la vida había tres sarmientos y esta es la primera vez que aparece la palabra uvas en la Biblia y, a, y al brotar sus yemas o sea sus uvas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras Entonces la interpretación de José fue esta es su interpretación los tres sarmientos de uvas son tres días Dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza y te restaurará al lugar que el Señor te designó entonces 
Dios provee las uvas para refrescar el camino, pero también hace algo. Comienza a dar porque quiere restaurarnos al lugar donde Él nos designó. Al lugar donde en su corazón Él quiso ponernos. Porque si sí sabe que en la antigüedad la gente pertenecía a doce tribus. Y si uno nacía en la tribu de Isaacar, en esa tribu tenía que casarse, en esa tribu tenía que desarrollarse y la herencia estaba eh, eh, íntimamente ligada a la tribu donde uno nacía. Pero en el Nuevo Testamento las doce tribus son espirituales y Dios te hace nacer en una tribu y Dios comienza a hacerte caminar en las tribus hasta que te establece en la tribu donde te va a dar herencia. Usted anduvo en diferentes tribus, ahora lo instalaron en la tribu de Isaacar Porque Ebenezer pertenece a la tribu de Isaacar Y fíjese pues, y que hace la tribu de Isaacar Es experta en conocer los tiempos, las estaciones Y en saber que se debe de hacer en esa estación Entonces nosotros hermanos hemos sido puestos ahí Entonces lo importante es que sepamos que el Señor nos ha colocado Y si no hermanos en en los veranos el Señor vuelve O sea que aparentemente es de calamidad Pero lo que Dios hace en los veranos es restablecernos donde Él quiere Y por eso tiene que mover todo, lo tiene que hacer Porque uno no se quiere menear hermano, te lo digo por experiencia Bueno Ya vimos eso, ahora lo que quiero ver es la parte del rocío hermanos, el rocío del cielo. Bueno, yo creo que el rocío la mayoría lo conocemos, ¿no? creo que la mayoría tenemos un entendimiento que es rocío, pero si no en el diccionario dice que es el vapor de agua de la atmósfera condensado en forma de gotas muy pequeñas durante el enfriamiento nocturno o de la madrugada. O sea que eso normalmente se da durante las madrugadas, el rocío de Dios cae. Y viene el rocío, tiene tantas cosas hermano que créame quisiera quedarme solo ahí Porque hay tantas cosas que tienen que ver con el rocío de Dios Pero hoy yo quisiera ver algunos detalles, por ejemplo mire, El Señor nos habló hoy de prosperidad, que el Señor traía prosperidad Y el rocío está íntimamente ligado a la prosperidad En Génesis 27, 28 dice Dios te dé pues del rocío del cielo Y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. O sea que en el verano, aunque el verano aparentemente es catastrófico. Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Porque lo que hace Dios con nuestro campo es que le envía agua. Le envía todo lo que necesita para que ese campo sea el campo del Señor. Y Dios quiere bendecirlo. Por eso lo que hace el verano es matar aquello que no es. Y que se dé el fruto que el Señor quiere que se dé O sea que prácticamente el rocío es sinónimo de prosperidad Y abundancia de parte de Dios De acuerdo a Génesis capítulo 27 versículo 28 Ahora esto lo trato siempre al final Pero yo quisiera tratarlo al principio Que puede bloquear y limitar que el rocío de Dios caiga Porque así como nos dice Él, ¿qué debemos de hacer para que el rocío descienda? También nos dice qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer para que no bloqueemos al rocío. 
Y el rocío está íntimamente ligado a la estación de verano O sea que Dios se encarga que en esos tiempos difíciles o complicados Dios envía un rocío Entonces veamos algo que dice la escritura En Ageo 1.9 dice que una de las cosas que puede bloquear el rocío de Dios Es el abandono de su casa Si abandonamos su casa Porque mire, mire hermano Si usted tiene hijos y trabajan y usted papá y mamá tienen deudas y sus hijos no le ayudan Ellos están abandonando la responsabilidad de hijos en su casa, sí o no Si están los hijos en casa, si no trabajan no le pida tampoco ¿va? Pero si trabajan y tienen un salario es su responsabilidad contribuir con la casa Pero si no lo hacen ellos están comiendo de su casa pero están abandonando su casa Están dejando que la casa se vaya a la ruina Entonces usted y yo Nos han puesto en este lugar Tenemos una responsabilidad Imagínese hermano que veamos la casa Por ejemplo si ve la puerta Que la chapa ya no sirve ¿Qué deberíamos? Alguien debería hacer algo ¿no? Si hermano contraten a un No, nosotros tenemos que ver qué hacemos ¿Sí o no? Ahí están los hermanos de la limpieza, ahí están los hermanos servidores No, si amas la casa del Señor te va a importar lo que está pasando en la casa No solamente en la casa espiritual sino en la casa física Hoy me estoy refiriendo a la la casa física pero que tiene una relación íntima con la casa espiritual Ahora si no puedes arreglar esa chapa tampoco vas a ayudar a un hermano cuando se esté cayendo Entonces La Biblia dice en el G1.9 dice esperáis mucho pero aquí hay poco y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos por causa de que mi casa está desolada. En otra versión dice porque mi casa está en ruinas mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y entonces viene el Señor y dice por tanto por causa vuestra los cielos han retenido su rocío. Y si no hay rocío, no hay prosperidad, no hay abundancia. Y por eso es que ellos trabajaban, trabajaban, trabajaban. Y la Biblia les dice que su trabajo se iba en sacos rotos. Así dice la escritura, hermanos. En sacos rotos echaban su fruto. Entonces aquí hay una. Otra es los ídolos. Cuando comenzamos a ver al Señor y a Baal, a otros dioses también Porque prácticamente esto pasó con Elías Ahora también fíjese pues cuando esto se da Un siervo, una sierva de Dios puede orar y habilitar los cielos Para que el rocío caiga Entonces por ejemplo, entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galaad dijo acá Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy Que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en esos años Sino por la palabra de mi boca O sea que un siervo aún en tu desierto Aún en tu escasez puede decir hermano esto me está pasando Y él puede orar para que la puerta se abra claro Si, si es un hermano que abandonó al Señor Abandonó su casa es irresponsable Pues lo que le va a pedir al Señor es que lo ponga en orden Pero si es un hermano fiel, el Señor ha dado esa orden. Ahí están los ejemplos bíblicos. Bueno, 
Esto es que puede limitar, hay otras cosas pero esto era más que todo lo que quería centrarme Ahora en Éxodo 16, 13 al 14 el rocío tiene una facultad cuando, con relación al maná Caía el maná y de encima del maná caía el rocío ¿Y sabe por qué caía el rocío? Porque el rocío lo que hacía es guardar la palabra que te dan para que no se contamine Entonces ahí lo dice y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento O sea que hoy cayó un rocío aquí hermanos de parte de Dios Porque su rocío cae alrededor de su campamento Por eso es que si nosotros cuidamos la casa del Señor El rocío nos va a alcanzar donde vivamos porque los judíos físicamente tenían que estar alrededor del tabernáculo Porque estaban en tribus pero ahora nosotros no podemos Estamos espiritualmente en, otros, en otras áreas Pero si cuidamos su campamento en lugar de su tabernáculo Él se encarga que en el lugar donde estás el rocío descienda Y entonces qué hacía el Señor por la mañana había una capa de rocío Alrededor del campamento cuando la capa de rocío se evaporó He aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda como escarcha sobre la tierra O sea que encima del maná Dios le mandaba rocío para que esa palabra no se contaminara Y pudiese caer a tu corazón como una palabra pura sin ningún tipo de contaminación La palabra tiene prácticamente el rocío de Dios con respecto a la palabra tiene cuatro dimensiones, tiene la dimensión de lluvia, tiene que ser con la enseñanza, la dimensión de rocío, que cuando es rocío comienza a bajar un entendimiento de la escritura. Porque dice que en otras versiones dice que es el discurso de Dios, comienza a bajar un entendimiento, un razonamiento de la escritura. Eso es lo que significa, es la dimensión de la palabra, lo que es rocío, también llovista, sobre la grama, también gotas. O sea, esas son las cuatro facetas de, en el caso de la lluvia eh, con respecto a lo que es la palabra del Señor. También el rocío es bendición de Dios y por eso es que dice en el Salmo 133, es como el rocío de Hermón. Y fíjese que esta palabra Hermón viene de abrupto, pero también viene una parte que significa encerrado. O sea que aunque nos hayan encerrado Dios ensancha nuestras estacas y nos hace ensancharnos en medio de la estrechez ¿Por qué es, pasa eso? porque Él envía su bendición y entonces dice es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión Porque ahí manda el Señor la bendición y la vida para siempre O sea que cuando Dios envía rocío comienza a mandar prosperidad a nivel de bendición Y no solo eso sino que envía la vida eterna, la vida soe, la vida en abundancia de Dios Por eso hermanos es que estas cosas se dan en la estación de verano O sea que no tiene que tenerle miedo cuando viene el verano porque trae grandes cosas, claro en el Señor, amén, en el Señor, fuera del Señor, ja, esos veranos son cardíacos, sí, 
pero en el Señor. Por eso él dijo, al que está conmigo será como el árbol plantado junto a corrientes. Viene lo que viene, pero ese árbol permanece verde, permanece que sus hojas están firmes, pero porque está pegado a la fuente del Señor. La provisión y cuidado de Dios en tiempos de verano. Mire, mire qué tremendo, hermano. Con, con respecto a la, al rocío, solo estamos hablando del rocío de Dios. Y me tengo que ir así, hermano, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, mire, pues yo soy como un árbol con raíces que llegan al agua. Es la parte interna del árbol. Dios hace, fíjese, fíjese pues tremendo, hermano. Como unos árboles en medio del desierto se mantienen verdes. Porque sus raíces han encontrado una fuente interna dentro de la tierra Y Dios lo que hace es que aunque estés en medio de un desierto Hace que tus raíces busquen el agua Y está fuera caliente, está cualquier árbol se quema Pero tu árbol que eres tú o yo no se quema Porque tus raíces en la parte de adentro han encontrado la fuente Pero no solo la parte de adentro Que es el sustento interior Sino la parte de afuera Las ramas, tus hijos, tu familia Porque las ramas significa la familia Dice con ramas que se refrescan Con el rocío A tus hijos el Señor Los va a refrescar Va a traer la frescura Que trae el rocío de Dios Que no le tengamos miedo hermano No le tengamos miedo al verano Amén, no le tengamos miedo Ahora, cuando viene el calor, viene la fatiga, pero Él dice esto. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas porque las perdió, le aumenta el vigor. Aún los mancebos, o sea los jóvenes, se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, Renovarán sus fuerzas Se remontarán con alas Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Ahora por qué lo hace Dios así Porque Él manda un rocío de juventud Déjeme enseñarle Salmo 110.3 Tus tropas estarán dispuestas El día de la batalla Ordenadas en santa majestad De las entrañas de la aurora Recibirás el rocío de la juventud Padre Santo, aleluya hermano Esa es palabra de Dios hermano El rocío, o sea que no te sentirás viejo Por eso es que aquel Caleb hermano Mire algunos jóvenes parecen más viejitos hermanos que, que, que Mire Caleb tenía, como se sentiría o sea la par de Caleb 85 años Y le dice a José, mi general, aquí estoy en la orden. Yo me siento como un muchacho de 85 años. Y fue a conquistar una ciudad y, y hermano, y venció a gigantes. ¿Cuántos años tiene? Pregúntele a su hermano, ¿cuántos años tienes? ¿Hay alguien que tenga más de 85 años acá? Pues entonces hermanos hay hay un rocío que puede venir de él en medio del verano Un rocío de juventud Y qué bonito es ver a los viejitos jóvenes riéndose, compartiendo Pero aquellos viejitos que nada nada les gusta No, jóvenes hermano, jóvenes 
Por eso es que eh, ahora quienes creen que van a participar los viejos y los jóvenes danzarán Ahora los viejos están viejos de edad pero en su interior están jóvenes Por eso es que están danzando juntamente con los jóvenes se sienten jóvenes Entonces hay una juventud que viene del rocío de Dios Entonces como viene fatiga y el Señor sabe que por eso es que los días de verano Es que tengo que ver otras cosas pero los días de verano tienen una característica Los días se alargan por eso se fatiga el hombre y las noches el descanso se acorta Porque la noche es más corta por eso Dios manda el rocío para que pueda sustentar nuestras vidas ¡Ja! El rocío Es también el favor y la gracia de Dios y como rugido de león es la ira del rey y su favor como rocío sobre la tierra. Sabe que cuando hoy mandó rocío el Señor y estaba mandando su favor, su gracia, su misericordia para poder pasar ese desierto. Ja, y con esto quiero terminar con respecto a la, al rocío. Dios puede, hoy nos habló el Señor que estaba su gloria acá Y sabe que ese Dios en medio del desierto puede bajar una nube de rocío Si eso hizo hermano no fue eso lo que hizo los 40 años pues La Biblia dice que mandó una nube que cubría todo el campamento A ellos no les pegaba el sol de lleno porque la nube caminaba juntamente con el campamento Ojo te pegaba el sol si te salías del campamento Como dicen Se lo lleva el tigre si se va fuera del campamento Pero dentro del campamento La nube cubría a toda la gente Y en la noche No tenían miedo de oscuridad ¿Por qué? Porque había una columna de fuego Entonces Dios manda nubes de rocío Sobre sus hijos en medio del calor Hermano Dios ha prometido Hermano cuando Él dice yo no te voy a dejar Yo no te voy a desemparar Él no está bromeando hermano amado Él está diciendo eso porque lo va a hacer Lo único que tenemos que hacer es creerlo Hermano amado Él está ahí Él está obrando hermano amado Y por eso vienen esas rocíos del cielo en Isaías 18.4 dice porque así me ha dicho el Señor estaré tranquilo, tranquilísimo, sereno. Otras versiones dicen sereno, estaré sereno y, y miraré desde mi morada como el calor que vibra ante la luz, como una nube de rocío en el calor de la cosecha. O sea que en medio del calor ardiente. Dios envía un rocío como nube Hermano Nosotros estamos En verdad hermano estamos Más que bienaventurados Bueno Solo para el rocío Padre Santo cuánto llevamos Ay Señor Bueno quiero ver ah, Cuando se pone al máximo el calor O sea Dios para cada faceta Del de verano Tiene algo tiene algo hermano. y así cada estación el invierno, el otoño, la primavera tiene algo para nosotros Pero en el verano que sabe que es lo más fuerte, él se, fíjese pues en lo que es la primavera Él les da las primicias de trigo y de cebada, ellos las tienen que ir a hacer Pero aquí ya les da frutos hechos solo para comer O sea que en el tiempo de verano es en el tiempo en que se come más 
aparentemente es cuando nos va a ir mal porque el verano va es arrasador pero la biblia dice que es cuando más se come porque la provisión viene del cielo Viene del cielo por eso fue que cuando entraron Escúchame bien cuando entraron a Canaán el maná Desapareció pero en todo el desierto ni un solo día Dejó el Señor de mandar maná el sustento de Dios En el desierto no va a faltar y, y, y el agua no digamos la, Hermano la Biblia si sí dice en primera de Corintios Que la roca que estaba sembrada en un lugar Se abrió de ahí brotaron aguas Y la ropa, la ropa, no la, no la ropa la, Bueno también la, dice que la ropa les crecía Juntamente con ellos Y no, no tenía que echarle algún jamón especial Para que no perdiera el color Sus zapatos Pues a dónde iban a ir a comprar zapatos El niño no puede decir no yo quiero adidas Y si no pues de descalzo se queda Lo que, lo que tuviera creció juntamente con ellos Juntamente la ropa creció con ellos Y la, ro, la roca, la, otra vez la ropa La roca que les daba agua Dice la Biblia que lo seguía ¿Cómo así eso Dios hermano? Esa roca era prácticamente un chorro de parte de Dios Que estaba conectado a una fuente de abajo Y entonces se seguía y cuando ya habían caminado Se abría la roca y le derramaba agua Así dice, la, alguien me puede buscar ese, ese versículo Donde dice que la roca lo seguía Así dice la Biblia hermano, la roca lo seguía Y era la roca que brota el agua Entonces ellos tuvieron maná que seguía el campamento Y tenían el agua que también lo seguía Está en Primera de Corintios. ¿Lo tienen? El Primera de Corintios 10.4. Primera de Corintios 10.4. 10.4, ¿qué dice? Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque es... okay, más despacio. Y todos comieron de la misma bebida espiritual. Bebieron. Bebieron, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. ¿Qué dice con la roca? Que la roca lo seguía. Así, hermano, ahí está. Porque si, si usted se lo cuenta, dice, ah, no, usted que está fumando, usted en la iglesia. Porque, no, hermano, ahí está. Ahí está. ¿Sí o no? Dios no va a mentir. O sea, eso era literal. Por eso es que ellos tenían agua y maná todo el tiempo. Pero cuando entraron al lugar donde ya había frutos, el maná cesó. Entonces, en lo fuerte del calor, Dios provee siempre el sustento. Y la prueba de esto es que cuando David pasó por aquella prueba que su hijo se fue en contra él, el Señor se encargó de levantar hombres que le llevaron sustento en la caminata, aún en lloro. Él iba, hermanos, él iba llorando, hasta lo maldijeron, pero él iba llorando. La subida iba descalzo porque había, su corazón estaba que, imagínense, hermano, su hijo le había prácticamente eh, quitado el trono, se metió con sus concubinas, eh, prácticamente eh, era un desastre, un dolor para el corazón de él. Pero Dios se le encargó de levantar hombres y mujeres que le llevaron. El sustento a él y a su familia y por eso rápidamente no le leo todo el pasaje cuando David pasó un poco más allá de la cumbre he aquí que Siba el criado de Mefiboset salió a su encuentro con 200 panes 100 racimos de uvas pasas 100 frutas de verano estas frutas que estaba enseñando son específicamente para el tiempo más duro de calor 
Dios dando las frutas, lo fresco para su pueblo y un odre vino y el rey dijo a Siba para qué tienes esto y Siba respondió son para que la familia del rey monte y el pan y la fruta de verano porque en el lo mero del calor se da la fruta de verano para que los jóvenes coman y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto En el calor, o sea que en lo más peor Dios va a levantar prácticamente hombres y mujeres que van a sustentarte Ya sea si es palabra, es palabra la que te van a dar, si lo que necesitas es un consejo, consejo o un rema de Dios Y si es necesidad física Dios va a levantar hombres o mujeres que povean a tu casa Esa es la palabra del Señor hermano, dice aquella viuda era la por decir así todo el mundo dijo esta viuda se la va a llevar la tristeza ¿Qué va a hacer ahora con, sin marido y, 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 y no tenía el cashpean que le llegara a dar su dinero? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y Dios la visitó a través del profeta y esa harina no escaseó ni el aceite. Ese es nuestro Dios. Bueno, quiero... Continúa el calor, vienen los dátiles, vienen los hijos, vienen, no los hijos, ¿no? esos también, ¿verdad? pero, pero bueno, los hijos, ¿verdad? que también, ah, y vienen las uvas, o sea, miren mire lo tremendo de todo el verano, Dios se encarga de la, de, de suplir, hermano, de suplir. Ah, entonces, ¿qué pasa con dátiles, higos y uvas? Primero, los dátiles son, tienen forma ovalada, son carnosos. Y tienen un sabor dulce y solo, y estos producen una semilla. Estos vienen prácticamente de las palmeras. Ahora, los dátiles vienen, fíjese pues, como un fruto cuando usted le alaba y le adora. Porque lo que hizo David fue esto. Había un grupo que iba con él danzando, cantando y alabando. Y en 2 Samuel 6, 18 dice, cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea que cuando nosotros adoramos al Señor, presentamos fruto de labios que confiesan su nombre y lo agradamos, él se encarga, porque lo hizo el rey, que es un tipo de Cristo, dice, después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, el pan, la palabra, una, a, a una masa de dátiles, ahorita vamos a ver esto que es, y una de pasas a cada uno, y entonces cada uno se fue a su casa, o sea que si por eso es que si nosotros venimos a la casa Aquí vamos a encontrar el pan, vamos a encontrar los dátiles, vamos a encontrar las pasas Que nos van a sustentar para el camino, o sea que en el verano Lo peor que puede hacer usted y yo es alejarnos de la casa del Señor Cuando te llega a tu faceta de verano es cuando más Mire en la Biblia dice que habían casas de verano y casas de invierno O sea que cuando es verano Tienes que acudir, por eso es que fíjese pues llegaban al atrio, si se mantiene en el atrio se mantiene todavía eh, expuesto al sol que estaba en el atrio Pero cuando se metía al lugar santo estaba bajo las alas del Señor Entonces en el verano es cuando más debes de congregarte porque ahí te va a dar Dios el pan, te va a dar Dios los dátiles, te va a dar prácticamente las pasas Que tiene su significado pero yo me quiero concentrar más que todo en los dátiles Ay padre pero ya no vi Bueno 
Vamos a irnos a, a los higos, los higos también, los, el higo es el fruto de la higuera eh, Prácticamente con la aceituna y la uva son de los tres frutos más importantes que habían en Israel Lo que es la aceituna, lo que es la parte de eh, la uva y prácticamente eh, el higo Pero yo quiero que veamos algo, prácticamente la idea del higo tiene varias Es dulce también, es para sustentar también, pero tiene algo Que Dios hace en el verano porque en el verano se abren áreas que estaban ahí pero Dios las descubre Pero la única finalidad de Dios es traer sanidad a esas llagas y a esas heridas a través de los hijos Y por eso es que el Señor en el caso de Isaías le dice hagan digamos entonces Isaías dijo preparen una pasta de hijos Así lo hicieron luego se la aplicaron al rey en la llaga y el rey se restauró Entonces al final prácticamente al final del verano Entonces Dios comienza a mandar lo que necesitamos Porque algunas áreas se abrieron, algunas áreas quedaron expuestas Y entonces Dios manda una pasta de higos para que prácticamente puedan traer sanidad O sea que el higo aparte que trae dulzura y otras cosas Una de las cosas que trae es que al final de ese verano vamos a estar sanos Sanos hermano, amén Los higos también anuncian, porque se está terminando el verano, tiempos de amores. Aleluya. Por eso es que, hermano, no hay que rechazar los veranos. Ahora, si usted está fuera de la casa, cuidado. Pero si está en la casa, en esos veranos Dios va a glorificar su nombre. Y mire que dice, eh, la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía. Y ven conmigo, los hijos al final del verano están anunciando tiempos de amores. Después del verano, sin el Señor, el verano nos dejó sin nada. En el Señor terminamos más enamorados. Por eso el Señor, acuérdese lo que dijo, te llevaré al desierto. ¿Sí o no? Te llevaré al desierto. ¿Para qué? Porque ahí te voy a hablar. ¿Alguien me puede encontrar esa cita? Alguien me puede, te llevaré al desierto porque ahí te voy a hablar al corazón y te voy a enamorar. O sea que en el calor el Señor lo que hace es enamorarnos para que quede, fíjese pues en los desiertos. Por ejemplo, si usted tiene un problema ahorita, ¿qué hace? La tarjeta de crédito, la hermana, la hermana, el pastor, el amigo, alguien le va a ayudar. Pero en el desierto. Tiene que levantar los ojos al cielo y clamar al único que lo puede ayudar. Ahí se terminan los ídolos. ¿Alguien lo tiene? Léelo. Es uh, Oseas 2.14. Dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Sí, más, más. Le daré sus viñas desde ahí. Le daré sus viñas desde ahí. Y el... Valle de Acor por Puerta de Esperanza Y ahí cantará como en los días de su juventud Como en el día de que subió de la tierra de Egipto Otra vez dijo, léelo otra vez desde el principio Mire lo que dice Dice, por tanto, he aquí, la seduciré La llevaré al desierto ¿A dónde la va a llevar? Al desierto, al lugar de calor Ajá Y le hablaré al corazón Le daré sus viñas desde ahí 
y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Ahí, ahí déjalo. El valle de Acor. ¿Qué es el valle de Acor? El valle de Acor es donde Acán pecó. Y ahí murieron varios. Hubo angustia porque perdieron la batalla contra Jai. Pero ese lugar que fue de, y por eso es que eh, Acor significa a, a, aflicción, angustia, es lo que significa Acor. Y Dios dice, y ese lugar que fue de turbación para ti, yo lo voy a convertir en un lugar de esperanza. Léelo otra vez esa parte. Y el valle de Acor, ahí no guarde su Biblia. Escuche, dice, Él va a convertir el valle de Acor, el, el valle de turbación. Cuando hay turbación y ha venido turbación en el verano, Dios dice yo voy a cambiar ese valle de acor, ese valle de turbación en una puerta de esperanza. Y le daré sus viñas desde ahí y en el valle, y el valle de acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en el que subió de la tierra de Egipto. En otras palabras, donde lloraste. Donde derramaste tu corazón En ese lugar Vas a cantar como una joven Como una señorita como un, como un mancebo delante de Dios Ese es el Dios que nosotros tenemos hermano Amén Aleluya Tiempos de amores Y el verano termina con lluvia Pero ya no, no, no puedo seguir más hermano Entonces en las manos del Señor Están nuestros tiempos Póngase de pie yo quisiera que le pidamos al Señor un rocío del cielo. Ya no lo dio, pero pidamos otro rocío para nuestras vidas. Te sientes cansado, te sientes agotado. No me vayan a cambiar la pantalla. Te sientes afligido. Dios tiene un rocío de juventud. Te sientes que ya no puedes más, que estás agotado. Ya ah, estás prácticamente tirado. Espiritualmente Dios quiere darnos un rocío De juventud Y quiere cubrirnos Con las alas del Señor Me gusta esta, este versículo Como lo dice Salmo 121 Del 4 al 8 dice He aquí Escuche lo que está diciendo No se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel, el que te guarda. El Señor es tu guardador, Él mismo es tu guardador. Y, ese es, y esta es la estación de verano porque va a haber. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. En el tiempo de verano. Si te cobijas bajo las alas de Él, el sol no te fatigará, el sol no te herirá. Y si te hiere, yo mandaré pasta de higos para sanar las heridas que produjo el verano. Y sigue diciendo, y ni la luna, porque la luna es la iglesia. Si la luna, la iglesia te ha herido, es un ministro. Un líder, un hermano, una familia Alguien Él dice Fue tu verano y te hirieron De muchas formas El Señor dice Ni la luna te va a poder herir Y si te hiere la luna Que es la iglesia 
no te preocupes Yo voy a mandar pasta de higos Para que la pongan En el lugar donde está esa herida Para que sea sanada Esa es la promesa Que tenemos de parte de nuestro Dios El Señor te protegerá De todo mal Y en medio del desierto Del calor abrasador Él guardará tu alma Tu alma Para que Aunque se haya angustiado Afligido y casi amargado Para que tu alma se conserve Al enemigo le dijo Está bien Le cayó un verano A Job Pero le dijo Pero no le puedes tocar su alma No se la puedes tocar Entonces el Señor dice pondrá un círculo de protección en tu alma Si sí vas a sentir el fuego vas a sentir las punzadas del veneno del enemigo Pero el Señor lo que va a hacer es que va a levantar una asta en medio del desierto Y lo único que tienes que hacer es verlo a Él, es verlo a Él, es verlo a Él Y cuando la serpiente llegó metió su veneno Miraban a la serpiente Y se inhabilitaba el veneno El Señor guardará Tu salida de una estación Y tu entrada a otra estación Él tiene el control de las estaciones De los tiempos A Él no se le ha salido de la mano No voy a pensar que Ay ahora qué voy a hacer con este muchacho No sabía que le iba a pasar No, no, no todo el que gobierna sobre el alto hay otro más alto y sobre el alto hay otro más alto quien gobierna hermano el que quita pone reyes cambia los tiempos solamente es él solamente es él y él dice él guardará cuando salgas de una estación y cuando entres a esta a otra estación y él va a velar sus alas estarán puestas sobre ti no tengas temor Fíjese hermano que yo no sabía Hermano amado porque las profecías no las sabemos Pero el Señor habló hoy Varias veces que no tengamos temor No tengamos temor Porque no se adormecerá Ni siquiera le va a dar sueño Al que guarda tu vida Él vela Tú te puedes dormir hermano amado Pero Él vela Y por eso dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque yo sé que el Señor mi Dios guardará mi vida y a sus hijos aún en el descanso el Señor los prospera aún en el descanso el Señor se encarga de cuidar a los tuyos a tu, tu casa tus negocios él se encargará lo único que él quiere es que le digas en tus manos están mis tiempos Señor yo confío que tú vas a guardar mi vida No le veo salida pero Él dice Él guardará Él no permitirá que el enemigo te cierre la salida Porque hermano amado lo que Él va a hacer es que Él te va a decir esa es la salida Esa es la salida y aunque pienses que no la ves Dios te la va a mostrar porque la Biblia dice que Él envía la prueba pero juntamente con la prueba o la tentación Él envía la salida entonces hay esperanza para nosotros Lo único que tenemos que hacer es Confiar en el Señor Las fortalezas 
que no son de él Las torres que no son de él El, el lugar que o sea Tu confianza si sí ha sido puesta En un mal lugar me refiero a un mal lugar Me refiero en, 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 en hombres En mujeres en ministerios No, no, no Dios quiere que eh, Tu confianza Tus ojos estén puestos en él Solamente en él Solamente en él Y si estás Pasando por luchas y pruebas Yo te he hablado de parte de Dios Que en estos veranos El Señor va a cuidar de ti Sus alas te cubrirán Y afuera está el solor, calor ardiente Pero el Señor te va a visitar Había un gran calor Y Abraham estaba en su tienda Y en medio de ese calor Llegaron La Trinidad con él En medio del calor Él compartió la mesa Con la Trinidad En medio del calor Vas a comer De la mesa del Señor Señor yo quiero pedirte En esta hora Señor Por tu amado pueblo Señor Padre en medio de estos desiertos En estos calores Glorificamos tu nombre Señor Ahora entendemos lo que decía Tu siervo David Bendeciré al Señor En cada estación Bendeciré al Señor en todo tiempo Si es verano Si es invierno Si es un otoño o primavera Yo voy a bendecirlo Porque cosas buenas tiene Dios Para mi vida Y yo quiero Señor amado Que bendigas a tu iglesia Que bendigas a tu amada Que el rocío de Dios La nube de de Dios descienda Señor amado sobre tu amada y de el monte Hermón descienda la bendición, la vida eterna, el mover de Dios para tu pueblo hoy Señor pedimos una visitación de rocío sobre tu iglesia Señor sobre tu iglesia Señor Dile Señor yo te agradezco Por este desierto Porque en este desierto El Señor está hablando a tu corazón En este desierto El Señor te atrajo, te sedujo Para llevarte porque quería Hablar contigo Enamorarte nuevamente Volverte a Él El Señor te está regresando Está anulando las cisternas rotas Y nos está llevando a la fuente verdadera A la fuente que fluye el agua fresca de parte de Dios Porque Él quiere sustentarte El mismo Señor quiere sustentar tu vida hermano amado Hermana amada Si tú quieres pasar al frente Y quieres orar, quieres que oremos por ti Puedes pasar al frente si tú deseas Hacerlo Aquí estamos Señor, aquí estamos Señor Hoy pedimos Señor Hoy pedimos Señor que Sustentes, que confortes A tu pueblo, que los llenes Con tu Santo Espíritu Señor Que el rocío Del cielo
cielo El rocío del cielo Venga Señor El rocío del cielo Venga sobre tu amada Sobre tu amada Sobre tu amada Señor Sobre tu amada Señor El rocío El rocío venga Señor El rocío venga Señor Ven Señor, ven Señor, ven Señor Señor, 
Señor. Descienda, Señor. Descienda, Señor. Descienda, mi Señor. Llénate, 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 hermano. El Señor está acá.
tus manos al Señor y díselo a Él, díselo a Él.
Voy a invitar al liderazgo de la iglesia que pase. Ven, hermano Mario. Vamos a orar por mi hermano Mario. Ah, se encuentra afectado de su espalda. En unos discos que no están en su lugar, pero hoy vamos a orar. El Dios, los líderes, por favor, los que son líderes de la iglesia, pasen. Vamos a orar por este varón de Dios. Vamos a ordenar en el nombre de Jesús Que se ordene lo que tiene que ordenarse Usted va conmigo, póngase atrás del hermano Van a poner manos sobre el hermano Y vamos a orar por él Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Rogamos por mi hermano Mario Señor Que esas hernias sean sanadas Señor Que esos discos en el nombre de Jesús Sean ordenados Señor Padre que el fuego de Dios El fuego de Dios Venga Señor el Dios Rafa Al Dios que predicamos Al Dios que invocamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se ha ordenado Señor Se ha ordenado Señor Esos discos Señor amado Lo rogamos, lo invocamos Lo declaramos sano Señor por el poder de Jesús Hoy Hoy damos la orden De parte del Señor Como ministro Señor amado Ordenamos Señor La sanidad En tu nombre Todo lo que atare será atado Y todo lo que desatare Será atado En el nombre de Jesús Engrandécete Establece tu bandera En esta casa Señor Que esta casa Señor esta casa Señor Sea una casa sacerdotal Padre bendecimos a mi hermano Mario Y pedimos que tu gloria Y tu rostro resplandezca En esta casa Y bandera sea levantado En este lugar Que la heredad que le has dado Señor amado Sea bendita para la gloria De tu nombre Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Gracias te damos Señor Amén Aleluya Dele un aplauso fuerte a su Rey Amén Que Él se merece toda la gloria y todo el honor Amén Hermano le voy a pedir que se ponga Que se siente perdón Vamos a dar unos anuncios rápidamente